0: 欢迎您收听由刘汉皇为您演播的有声小说《我家后院连末世》第十三集。上门逼债。次元之门一级辅助，除宿主本身外，还可携带四十四千克非生命存在的物体，冷却时间二百四十小时。现实世界，索隆村老宅。破旧的木门“嘎吱”一声被人从外往内推开，张以峰脸上带着浓浓的惊奇，手掌还握着门柄，半天反应不过来。好神奇的感觉呀、啊！若不是脑海中浮现次元之门的信息，张以峰甚至感觉在做梦一样，很虚幻，非常不真实。说起来。他已经是第二次进行时空穿梭了，但是那种时空旅行的美妙完全无法用语言来形容。刚知张一峰收回收掌，次元之门缓缓关闭，冷却时间也从零变成了二百四十小时。这意味着未来十天内，张一峰无法进行时空穿梭。次元之门的强大与神奇。已经向张一峰展现的淋漓尽致。或许正是因为次元之门的逆天，使用它的限制也非常多。首先是数量限制，一级次元之门只能携带五十千克的物体，而且还不能是有生命的东西。这就在很大程度上给张一峰造成了困扰，至少他无法携带更多的物资去废土世界。其次。就是让人蛋疼的冷却时间，整整十天呢、啊。说长呢不长，说短其实也不算短。但若是身处废土世界，丧尸密布，危机重重，那就是度日如年了。但是不管次元之门的限制有多少，它的存在改变了张一峰的人生，这是不争的事实。双肩包里。沉甸甸的五十八万纸币，真真切切的说明张以峰已经告别了穷人时代，正式跻身十万富豪行列。哈哈，我张以峰这一辈子做了一个最正确的决定呢、啊。张以峰笑着说道：“是的，一个正确的决定改变他的一生。他怕死，很怕死，但是他毅然决然的穿梭到了废土世界。”当然，他很幸运，遇到了两个善良的人，给予他很大的帮助，而不是刚一出现就被丧尸干掉。不管怎么样，一切都过去了，我张一峰还活着。从今往后，我要做不一样的人，我要拥有越来越多的财富，我要做世界上最有钱的人。张一峰握紧拳头，在破旧的老宅里。发出了他的人生最强音。那么现在我要回家，好好洗个澡，然后美美的睡一觉。从屋里打开老宅的门，一缕阳光照在脸上，格外温暖。张一峰闭着眼睛，张开双手，尽情拥抱这个美好的世界。他贪婪的呼吸着空气，感觉是如此的美好，如此令人迷恋。废土世界蕴藏着惊人的财富，但是灰蒙蒙的天空，空气里腐臭的气味，压抑、死寂的气氛，根本不是一般人能够适应的。尤其是张一峰还来自现实世界，十天的经历啊，他虽然强迫自己适应，但无形中还是在心理上造成一些影响。这种影响呢，谈不上好坏。但若是长久的积累下去，肯定会发生质变。所以，未来十天的冷却时间，在一定程度上给了他一个放松缓冲的时机。老宅在索隆村最里面，靠近大山，因为村民房屋建筑太过密集，道路很狭窄，显得有些拥挤。所以，父亲母亲就在村子外面。重新盖了几间房，不是那种高层小洋楼，而是一排空心砖砌成的房子，外面糊上一层水泥，屋顶呢搭着石棉瓦。这种房子造价不高，父亲一个人就能建，盖一间也要不了多少钱。但是冬季不保温，夏季热得跟蒸笼似的。相比起来，张一峰还是喜欢住在老宅。因为得到一笔巨款，张一峰脸上总是挂着愉悦的笑容，走路的时候总是时不时拉了拉双肩包的背带，片头看看背包，好像担心到手的钱不翼而飞似的。还没有到家，他就已经在幻想如何支配这笔钱。首先，肯定是要帮父母、哥哥把贷款还上，其次呢？就是给父母好好盖栋房子，城里那些漂亮的小洋楼，张一峰可是眼馋了很久了。二哥，不是我要来逼你们，我是真的没有办法呀。张一峰刚走到家门口，就听到一个熟悉的声音，因为场子上停着哥哥张以纯的大车，挡住了视线，门口站着的人谁都没有看到张一峰。是小叔，张一峰。停下脚步，脸色变幻不定。张一峰的小叔叫张友然，正是因为他的不断逼债，才把这个本就贫困的家庭一步步推向深渊，到处借钱还债呀、啊。也正是因为这个小叔张一峰，才会踏上时空旅程，去到废土世界。现在，张一峰满载而归。他不知道是该恨他还是谢他。有人啊，不是说好半月还吗？现在还不到时间啊！母亲蓝香林有些怨气的说道：“二少，我最近工程不顺利，要不到款，要钱周转一下。”张友然说道。张友然的相貌跟父亲张友权七分像，明显有着老张家的外貌特征，双眼。深深凹陷，非常深邃，但跟张友全又黑又瘦又小不同，他的个头也不高，但明显更加敦实。他是老张家最小的儿子，从小就被爷爷奶奶娇惯着长大。早些年国家多事之秋，老百姓日子不好过，爷爷奶奶呢也总是偏向他，吃的穿的都迁就着他。都说小儿子受宠，在他身上可谓是展现的淋漓尽致。后来分家，家里好的田地都分给了他，爷爷奶奶也不跟大伯、父亲、姑妈过，就想着这个小儿子以后念着他们的好，好好孝敬他们。刚分家的时候呢，小叔过得不好，没哪个姑娘愿意嫁进门。后来是母亲蓝香菱帮衬着。在娘家金梁春给他找了个媳妇也就是现在的婶子。婶子刚进门，父亲也不想小叔亏待了人家，硬是把家里过冬的粮食给了小叔。张一峰现在还记得小时候，父母将仅剩的粮食留给他和哥哥，自己饿的走路都走不稳。小叔还算争气，敢想敢干。吃苦耐劳，跟着村里的泥匠师傅到处帮人盖房子、搞建筑，这些年倒是越做越大，家里红红火火的，早就把张一峰家甩了几条街，在索隆村也算是富裕人家。古人说的好呀，“苟富贵，不相忘。”但是古人呢，已经做过，自然算不得数。这人呢，一有钱，他心思。就变了。当初哥哥要买车，父亲张友全是低声下气去小叔家借钱呀、啊。两万块钱在其他家可能真心拿不出来，这可以理解。但是张友然手里余钱不少，这是村里都知道的。支支吾吾不肯借，还是父亲软磨硬泡，这才借了两万块钱。借了钱，张以峰全家都念着小叔的情。但是这份情没念多久就变成怨气了，因为小叔三天两头就到家里逼债，还在村里胡言乱语、瞎编乱造，到最后连村长都跑来问情况，这他妈算什么事？父亲是要强了一辈子，哪里受得了这种气？当即扔下狠话：半月还钱，两万块呀！这个负债累累的家庭。怎么拿得出来？张一峰陷入回忆，但就在这时，母亲的声音又一次传来：“有人啊，有权跟你可是亲兄弟呀，你不能睁眼说瞎话呀！要真是工程碰上什么困难，少子二话不说呀，肯定会想办法还你钱。可我怎么听说你天天往叔公家里跑，天天打麻将，你这是缺钱的样吗？”母亲的逼问让张友然脸色一滞，他灿灿一笑，片刻后又挺着腰杆，挥挥手道：“二少，我不跟你说，跟你说不清楚。二哥，你倒是说句话，还不还？”父亲张友权蹲在门口吸着烟，听见张友然的话，狠狠吸了一口，一把将烟头扔在地上，掷地有声道：“还！我张友权这辈子。”没白拿过一分一厘，欠你的两万块钱，砸锅卖铁也会还。但是有人啊，人要讲道理呀、啊，咱们老张家的人做人要实诚。说好的半月还呢、啊，你怎么说变就变呢？张友然脸色微微不自然，丝毫不念及兄弟手足之情，依旧步步紧逼，说道：“二哥，我也不想拿。”但是你也不能看着我饿死吧？哼，这年头要饭的很多，没听说谁饿死了。母亲蓝香菱小声说道。张友全深深看了一眼张友然看到，叹道：“有人呢，我们家的情况你是知道的，你现在就要，我肯定是拿不出来的。二哥，你不能这样啊！当初借你钱，就是因为你是我二哥，我才借的。”你真不能连亲兄弟都坑吧？闻言，张有权轻轻一叹，似乎苍老了许多。他佝偻着身体，转身走进屋里。没过一会儿，手里拿着几样东西，又走了出来。这是房产证，我们家值钱的就剩这个了。车呢是义春的，不能动，拿走吧。张有权，你疯了？房子没了，我们住哪儿？母亲兰香林一点不敢置信的、啊，顿时尖叫起来，而后又无奈的低声哭了起来。张友然看着张友全手里的房产证，微微不忍，但还是把手伸了过去。但是他的手还没有触碰到房产证，就被另外一只白皙细腻的手掌给抓住了。这只手虽然很纤瘦，很娇嫩，五指细长。但其中蕴含的力道，却是让张友然这个经常干力气活的壮汉都感觉像被铁钳钳住一样，眉头微微一皱。好了，感谢您的收听，喜欢的朋友呀，请点击关注和订阅，汉皇将持续给您带来更新，谢谢。